1: las noticias. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Buenas tardes. Estás a punto de escuchar. Yo
2: soy Javier torre
1: Las noticias con Javier Torre
2: La vamos a pasar muy bien.
1: Comenzamos.
3: Si quieres bailar, ven conmigo que yo te lo enseño.
4: ¿Cómo están? Muy buenos días, muy buenos días, qué gusto saludarles, ahora sí empezamos muy muy alegres este, pues este martes el programa de las noticias con Javier torre. soy Ana María Lomelí, Javier viene volando, de regreso ya sabe que tenemos un tema con los retrasos en los vuelos, entre otros temas, entonces, bueno, él dijo, me bajo y me conecto, pero la verdad yo les firmo que no va a poder llegar a tiempo. Sin embargo, aquí estamos con ustedes con el gusto de siempre. Miguel, Miguel Aquino está tomando unos días de descanso. Nos dice, bueno, ya me voy, me van a estañar tres semanas. Le dijimos, solo son cinco días, Miguelito, y ya se los estamos contando. Gracias por estar con nosotros. Para nos... Lo más importante es... Su compañía, eh, estamos muy contentos de todos sus comentarios, de sus mensajes, de sus inquietudes. Por esta razón tenemos un programa movidito. Eh, vamos a, a platicar, por supuesto, del tema del litio, entre otras cosas. ¿Qué, qué es el litio? ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué ahora, eh, bueno, pues ya pasó en la Cámara de Diputados? Eh, hoy entra el Senado, hablaremos de este tema, por supuesto. Empezamos con Chayán porque fíjense que una señora cumplió 60 años. Y le dijo a su hijo: Ay, a mí me gustaría tener una fiesta temática así, mamá, ¿qué quieres? este Violines, ¿qué, qué te gustaría? Ay, Chayán. Y pues, evidentemente, imagínense, conseguir achallar, pues, hasta a Chayán, pues está cañón. Entonces, el hijo le hizo una fiesta temática de Chayán. Todo fue alrededor de Chayán: las servilletas, los platos y el vestuario de los caballeros. Y la señora las bailó todas. Y a mí me gusta mucho, me gusta mucho Chayán, eh, me trae buenos recuerdos, en el auditorio tuve la oportunidad de verlo, me parece que es además una persona eh, muy interesante, es buen padre, eh, le gusta mantener su vida privada eh, reservada y lo ha logrado, No tiene una linda familia y además no sé lo que haga, pero está guapísima. Dicho, dicho esto, tema, me parece que sí, sube el producto en un segundito, a ver.
5: Con tu mano así, no te olvides, tienes que aprender de mí Este
4: ritmo se baila así,
5: venga, ah, ah,
6: qué belleza ¡Atención! Prepararse para el 1, 2, 3, conmigo,
7: ahora
4: Claro que sí, 1, 2, 3, contigo, 4, 5 y 6, también. Sinceramente, se los comento Oigan, y hoy es el Día Mundial del Emprendedor Así que no importa qué tan lento vayas, mientras no te detengas, nunca hay que empezar un negocio solo para hacer dinero, empieza un negocio para hacer una diferencia. Y el éxito llega cuando tus sueños y tus excusas te, se acaban. Así que son muchas las cosas que podemos Hablar en relación a, a emprender, no siempre estamos soñando, siempre estamos planeando, siempre arreglamos el mundo en el café, no se trata solo de ideas. Y mire, se lo digo con conocimiento de causa, he empezado pues yo creo que unas 400 veces mínimo, asuntos, temas, programas, columnas, reportajes, eh, relaciones y, y sigo soñando. Vale la pena realmente entender que emprender es, es una actitud de vida y eh, pues es tan fácil como pues lo han dicho los grandes emprendedores que seguramente usted admire o conozca, eh, pues donde hay crisis, hay oportunidades, donde hay problemas, donde hay obstáculos, pues es el momento de crecer. Por ejemplo, eh, los escritores dicen que cuando trae uno una pena muy profunda, no solo de amores de lo que usted guste, eh, es un momento para crear, si quiere pintar, es para escribir, es sensacional, así que dése la oportunidad, si es que no lo ha hecho, dése la oportunidad de, si teje, pues en el tejido, lo que usted haga bien, lo que le guste, lo que quisiera aprender, es el mejor momento siempre. Así que vamos a estar platicando también de este tema más adelante con un experto en relación a todo lo que tiene, a todo lo que, tiene que ver. Y pues, entrando, entrando más en materia, Morena y Aliados aprobaron ley minera para nacionalizar el litio. Esto en la Cámara de Diputados. Y hoy inicia su discusión en el Senado de la República. Hablaremos de esto también en Nuevo León. Sigue la búsqueda de la joven Devani Escobar. De veras, Devani Escobar, quien desapareció el pasado 9 de abril. Autoridades indagan a una empresa de transporte donde aparentemente pudo haber ingresado antes de desaparecer. ¿Cómo podemos perdernos y que nadie sepa dónde estamos? Y quien sabe, no es capaz de decirlo. Ojalá que pudiéramos ponernos en los zapatos de ella, de la padre, del, del padre, de la madre y realmente reaccionar. Tengo la esperanza de que esta chica aparezca. Hoy la onda de calor se mantiene a todo lo que da. O sea, aquí dice onda de calor con ambiente muy caluroso, pues ni modo que frío, ¿verdad? Muy caluroso. De caluroso a muy caluroso, o sea, nos quedó clarísimo, nos vamos a asar. De acuerdo con la Conagua, habrá temperaturas máximas de 40 a 45 grados Celsius de entrada en Guerrero y Michoacán. Y yo estoy en la capital y me parece que también estoy cerca de los 40. No lo sé, pero hace un calor. El pasado 16 de abril se conmemoró el Día Mundial del Emprendimiento de acuerdo con la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes en estos dos Últimos años, 11 millones de mexicanos pasaron a la pobreza y pobreza extrema. Y seis de cada diez consumidores, pues estos consumidores no, no, no han logrado eh, despegar. Por eso es que vamos a platicar de este y de otros temas que tenemos también ya muy pendientes aquí en, en las noticias con Javier Torre De entrada, fíjense que eh, ahora que hay tantas personas viajando, eh, ayer me platicaba un amigo, un compañero, ¿no? él es de una comunidad indígena, eh, cineasta, es talentoso, por supuesto en México no le han dado la oportunidad porque ha tocado muchas puertas, con muchos sacrificios, compra un boleto porque lo invitan a un festival en Australia para que presente su película, ¿No? ya sabe que primero a, a la gente mexicana talentosa la, la reconocen en el extranjero y luego ya nosotros decimos, es que es tan bueno, entonces este amigo, este señor David Cayetano estaba en este tema de, de volar de Guadalajara a Madrid y así, y que no lo dejan abordar en Aeroméxico, y no lo dejaron abordar, y es la hora, esto fue ayer, no le dan ninguna explicación, es dinero invertido, es dinero que no sabe si va a perder, las fechas él no las puso, tiene que llegar en, en tal día, y pues la verdad es una tragedia que a estas alturas, eh, pues tengamos estos escenarios que hablan, pues muy claramente de una, de una discriminación. Entonces, bueno, pues ahí estamos acompañándolo, dice que va a presentar su denuncia, y pues mire, son vueltas y vueltas y vueltas, pero se lo cuento porque no podemos quedarnos callados. A ayer, ayer decía, pues ya estoy llorando en el aeropuerto, no sé qué hacer. Pues sí, sí, por supuesto que da rabia, impotencia, y, pero hay que denunciar y exigir este, nuestros derechos, ¿no? Ya con la PRED está, está ahí ya muy pendiente y pues con todo esto, eh, vale la pena también eh, pues estar informados de lo que sucede. Ya hablábamos del tema de la ley minera y del de famoso litio. Por eso queremos saludarte hoy, Jorge Almaquio, es este reportero del Heraldo Radio, nuestro compañero. Pues, ¿qué pasó en la Cámara de Diputados? ¿Tienes la crónica?
2: ¿Qué tal, Anita? ¿Cómo te va? Muy buenas tardes. Muy buenos días a los amigos del auditorio. Fíjate que eh, con la ausencia en el pleno, de los diputados del PAN, PRI y PRD, y sin mayor discusión, la coalición Juntos Haremos Historia, Morena, PT y Partido Verde, junto con Movimiento Ciudadano, aprobaron en lo general la iniciativa de reforma a la ley minera del presidente Andrés Manuel López Obrador. La propuesta que nacionaliza el manejo del litio avanzó en lo general en poco más de dos horas, con 298 votos a favor, cero en contra, y 197 abstenciones. El documento, pues, llegó el domingo por la tarde a la Cámara de Diputados, se publicó en la noche en la Gaceta Parlamentaria, y se subió al Pleno de manera fast-track, con la dispensa de todos los trámites del proceso legislativo, entre ellos su paso por comisiones para su dictaminación. Se intentó hacer una moción suspensiva por parte de Váporo México, de la Alianza Váporo México. De tres, tres mociones se solicitaron, se rechazaron estas por la mayoría de Morena, y bueno, pues ante ello, ante esta situación que llamaron Cerrazón, de la bancada parlamentaria mayoritaria, bueno, pues las bancadas del PRI, PAN y PRD decidieron abandonar la sesión del pleno para seguir la vía remota desde sus oficinas. A la salida del pleno, Rubén Moreira, coordinador del PRI, criticó a Anita que Morena se brincara todos los requisitos legislativos sin saber que iban a votar. Así lo dijo. Escuchemos.
1: Si quiere que se voten sin conocerse, si usted le pregunta a un legislador
4: de los que están en el Pleno ahora cuántos artículos están modificando, cuáles son las fracciones, no lo van a saber.
1: Yo creo que es demasiado delicado esto. Por el caso del litio, nosotros en el PRI queremos que esté en manos de las y los mexicanos. Su extracción debe ser de manera moderna, tecnológicamente, si no corremos el riesgo de que se quede enterrado. Pero a mí lo que me preocupa de este proceso es que se siga legislando de esta manera, tratando de darle una vuelta a todo el proceso.
2: Y bueno, Anita, ante este vacío que se registró en el pleno, Leonel Godoy, vicecoordinador de Morena, aprovechó para criticar al PRI que dijo se convertirá en la rémora de acción nacional. Sus palabras. Por eso hoy se salieron juntos. La rémora de la derecha. En eso se va a convertir el PRI. Si no corrige el rumbo, se va a convertir en un satélite del Partido Acción Nacional. El Partido Acción Nacional sí es nuestro adversario. Así surgió en 1938 porque estaba en contra de la expropiación petrolera, porque estaba en contra de la escuela pública y porque estaba en contra del reparto agrario. Con ellos nos vamos a enfrentar este año, el próximo año y en el 24. Y de manera fast-track, pues se aprobó esta iniciativa, estas reformas, cambios a la ley minera, con, eh, con algunas modificaciones en una reservas que presentaron Morena, pero que no cambian la, el fondo de esta iniciativa. La iniciativa presidencial presenta modificaciones al artículo primero, quinto, noveno y décimo. En este último se plantea la creación de un organismo especial que se encargará del manejo del mineral que estará, dicen, a cargo del Estado mexicano. Señala el, eh, pues el, el documento que la exploración, la explotación, beneficio y el aprovechamiento de litio quedan exclusivamente a cargo del Estado y se llevará a cabo por organismo descentralizado público que ya va a determinar el presidente Andrés Manuel López Obrador. También también se aclara que eh, este eh, pues mineral es de utilidad pública su explotación y aprovechamiento, por lo que no se van a otorgar más concesiones, licencias, contratos, permisos, asignaciones o autorizaciones en la materia, y bueno, pues las zonas de reserva minera de donde haya litio, pues se va a considerar de reserva minera para que, pues lógicamente, se cuide esta zona por parte del Estado mexicano. Ya se mandó la minuta al Senado de la República y será ahí en donde pues se lleva a cabo ya el, el punto final de este asunto que ha provocado divergencias y diferencias entre las fracciones parlamentarias en la Cámara de Diputados Anita, amigos, el reporte que les tengo
4: Muy puntual, como siempre muchísimas gracias, Jorge Almacchio corresponsal de Heraldo Radio gracias, buenos días y pues sí, hoy en la mañana ya el presidente eh, hablaba que, que pues sobre de la importancia de, de litio y pues de que se nacionalice, no? Algunos decían que ya estaba nacionalizado y finalmente, eh, pues él lo que dijo es que ya aprobada esta iniciativa en la Cámara de Diputados para nacionalizar la explotación y producción de litio, pues dijo que hay ocho permisos otorgados a empresas extranjeras y nacionales que serán revisados. Literalmente dijo, se tiene que ver si se cumplió con los procedimientos, se van a revisar los contratos otorgados en el caso de litio, se hace la revisión, no se suspenden los contratos para otros minerales, eso continúa vigente, pero es el litio, eh, no es para la plata, no es para el oro, para el cobre, es litio. Así que, pues bueno, hay que estar muy pendiente de lo que pase hoy hoy este en, en, con los senadores, ya estaremos ahí muy pendientes también. Y para hablar de litio, ¿no? La primera vez que escuché litio, pues fue en la tabla periódica en el colegio, ¿no? Sale LI en su cuadrito. Pero resulta que, pues, hay muchas cosas que hablar de, de litio. Nosotros por eso acudimos a Violeta Núñez Rodríguez, profesora investigadora de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco. Gracias por platicar con nosotros, Violeta. Gusto en saludarte. Buen día.
7: Hola, muy, muy buenos días. Gracias a ustedes y gracias por el, por el espacio y la oportunidad para, para dialogar sobre este importante tema en la nación hoy día. A ver, platícanos primero, ¿qué es el litio? Sí, el litio es un elemento que, bueno, nos han eh, eh, explicado los geólogos y que no es un mineral, eso lo hemos agradecido mucho que nos lo hayan aclarado. Es un elemento, es uno de los elementos, pues, más, eh, ligeros, más livianos, que posibilita y que por eso se vuelve tan tan importante en, en este proceso que estamos viviendo, que permite almacenar energía y que esto pues nos lleva incluso bueno a que todos traigamos hoy litio en la mano, porque los celulares eh, es posible que los usemos o las tabletas o, u otros dispositivos electrónicos los podamos utilizar sin tenerlos conectados a la eh, pues a, a la corriente eléctrica y es el litio lo que permite justo en estos dispositivos almacenar esta energía y poderlos utilizar. Y bueno, eh, una situación muy importante ahora con, con este elemento que, que, que se vuelve de gran, gran importancia y estratégico es el uso que se le está dando actualmente en los autos eléctricos y recordemos, que los autos eléctricos se plantean como parte de la mercancía que va a coadyuvar de manera importancia en eh, resolver oh, esta situación ya de crisis climática eh, mundial que estamos viviendo y en este proceso de transición energética se vuelve clave. ¿no? Y aquí el litio para estos eh, autos eléctricos será fundamental y vemos actualmente, incluso eh, con los datos del Servicio Geológico Estadounidense, que el 74% del litio, que existe actualmente, se usa ya para eh, las baterías y fundamentalmente para los autos eléctricos.
4: El hecho de hablar de nacionalizar el litio, eh, ¿qué significa? Realmente eh, el Estado va a ser responsable de esta fabricación de baterías eléctricas recargables, eh, porque pues lo tenemos muy a la mano en, en algunos sentidos. A la hora eh, de hablar de esta importancia eh, a nivel nacional, ¿por qué? ¿Por qué?
7: Sí, bueno, la, la reforma que se había planteado, la reforma constitucional incluía que se declarara al litio como un, un elemento y otros minerales estratégicos y, y además, bueno, se incluía en este caso particular, que también así se ha dejado en, en la propuesta de reforma a la ley minera, pero bueno, se incluía que fuera eh, o, o que, que saliera de esta lógica que de los otros minerales que se está, que vienen en la ley minera, y que no se entregara en concesiones, eso era algo muy muy importante. Y lo otro era que fuera declarado como eh, litio también como área estratégica del Estado. En este caso, en la ley minera, donde se retoma nuevamente este, este planteamiento, pero se profundiza, en la, la que se ha aprobado el día de ayer en Cámara de Diputados, se señala que habrá un organismo público descentralizado que se encargue de, de este eh, mineral, que sea el... el el, el, el responsable ¿no? de, de llevar a cabo este proceso que ellos llaman aquí en el artículo 5 la cadena de valor de litio y sería administrada y controlada por la nación, así así se establece. Y bueno, sí. el artículo 10, eh, de manera muy, muy importante, habla eh, de, de eh, perdón, el, el artículo eh, 5 señala que el litio es patrimonio de la nación y que pues el, el aprovechamiento, bueno, la exploración, explotación y aprovechamiento se, re, se reserva para el beneficio exclusivo del pueblo. Eso, eso es lo que se, se indica. no Entonces serían aquí estos eh, tres elementos, el organismo público descentralizado, el, la nación encargada de esta cadena de valor y pues esto, eh, verlo como parte del patrimonio nacional y los beneficios Ajá. para la nación. ¿no? Es, esto, esto sería como el planteamiento. Además de Oye, esto que le sí, perdón. Eh, y una pregunta que que
4: quiero eh, plantearte, ¿México es potencia en litio en este llamado oro blanco?
7: México está eh, catalogado por el Servicio Geológico Estadounidense como la nación eh, número 10 en el mundo dentro de estas 34 naciones que que incorpora con, como las naciones con eh, recursos de litio a nivel mundial México está catalogado en la, en, en el lugar número 10 con 1.7 millones de toneladas de litio pero bueno a esto eh, sobre este dato hay que eh, hacer algunas aclaraciones uno México dejó de de hacer eh, trabajos de exploración de litio desde hace 30 años en 1992 fue el último estudio que se tiene eh, en el Servicio Geológico Mexicano y que lo había eh, iniciado 40 años atrás el Consejo de Recursos eh, Minerales y se suspendió, se suspendió justo porque pues entró o, o empezaron a haber cambios en, en la nación y entró en vigor esta ley minera que solo hablaba de la entrega de concesiones ya a la industria eh, minera eh, privada y bueno, era el Estado el que estaba haciendo esta eh, prospección de litio y entonces se suspende y por eso vemos que el último estudio es de 1992 y bueno, ahora el Servicio Geológico Mexicano pues ha retomado este estudio 40 años después, ¿no? Y 30 años de la aprobación de la ley minera retoma el estudio y entonces estos datos de ubicarnos en la nación número 10 podrían modificarse en un futuro, ¿no? Entonces ya, ya, ya somos importantes no no este, no este es eh, menor eh, ser la nación número 10 en, en el mundo eh, ya eh, catalogados eh, por parte de, de este Servicio Geológico Estadounidense e insisto, el Servicio Geológico Mexicano está haciendo, pues, inició, ¿no? Nos enteramos por el presupuesto de egresos de la Federación de este año que tenía eh, proyectado en 82 localidades, en 18 estados de la República, hacer la eh, exploración de litio, y bueno, y en semanas eh, recientes nos enteramos que se agregaron uh -huh. otras 73 localidades, y entonces bueno, esto podría cambiar el escenario eh, en un futuro, ¿no? Podríamos encontrar eh, mayores eh, espacios eh, con, con, con litio, no solamente los que ya están ahorita eh, pues, eh, digámoslo así, eh, visibilizados que... no uh -huh. visibilizados por estas empresas, eh, estas eh, empresas que están en, en, en Sonora, ¿no? Ganfeld Lithium y Bacanora Lithium. Esta otra empresa que está en Baja California One World Lithium que uh -huh. tienen ellos eh, más de mil hectáreas, o estas eh, Advanced Gold Corp, que después ahora ¿Sí? se cambió el nombre por Advanced Lithium que está en Zacatecas y en San Luis Potosí, con en estos salarios de esto, litio.
4: Esto, esto que me estás eh, mencionando, y disculpa la interrupción, ¿será no. algunos de los contratos que se revisarán? que Ya ves que el presidente decía que va a revisar los contratos de ocho empresas que justamente, entre otras cosas, entre otros minerales, pues explotan el litio, ¿no?,
7: ¿Será eso? Bueno, eh, hay una situación que hay que eh, aquí eh, dejar eh, muy clara. Claro, Cuando uh -huh. se manda la iniciativa presidencial, eh, venía en el sexto transitorio, además de modificar el artículo 25, 27 y 28, en el sexto transitorio se decía que las concesiones que eh, ya hubieran hecho prospección eh, para litio, o sea, que, que las empresas que tuvieran concesiones y ya hubieran hecho... Eh, prospección para litio, pues serían las que podían llevar a cabo el proceso de eh, explotación en un futuro. Uh -huh. Y cuando de se acuerdo. hace la presentación de la iniciativa, se habló de ocho concesiones que uh -huh. eh, habían eh, tenido eh, esta, eh, pues, eh, idea de explotar el litio. Eh, sin embargo, y bueno, y ahí mismo en la conferencia uh -huh. de prensa cuando se presenta esto, el secretario de Gobernación habló de una sola empresa que es esta de Bacanora Lithium, asociada con Ganfen Lithium, eh, que es la que tenían ellos en el, en el eh, conocimiento de que estaban haciendo esta prospección. Sin embargo, ahora hemos visto recientemente la, eh, pues, eh, manifestación pública, porque esto este es público, de estas otras empresas sí. canadienses, eh, una empresa italiana también, Ajá. pero varias de ellas canadienses que eh, ellas afirman que tienen, concesiones eh, acá mineras y que ya tienen un trabajo previo de exploración eh, para el litio, ¿no? Entonces claro. eh, esto lo se tendrá que revisar con, con mucho cuidado y bueno, mm -hmm. y sobre todo a partir de la reforma constitucional, perdón, de la reforma a la ley minera que ahorita está en el Senado y que está en comisiones ¿no? Y ayer sí. eh, pasó en la Cámara de Diputados después de haber tenido esta misma propuesta, aunque en una reforma constitucional pero en, en, en los hechos es la misma, aunque se profundicen ellos durante siete meses, bueno,
8: habría que sí, analizar sí.
7: también esta otra parte de que se, se declara a este eh, mineral también como una reserva, donde haya donde haya min, este mineral va a ser una reserva minera, ¿no? Entonces esto, es. todo eso se tendrá que, que eh, revisar eh, detalladamente, ¿no? Lupa. Qué empresas podrían llevar a cabo este proceso. Porque la ley minera, y ya con eso uh -huh. cierro, permite, un minutito. Uh -huh. ajá, sí, permite que todos los eh, que, que tienen una eh, concesión puedan extraer todos los minerales, ¿no? Todos.
4: So. Estaremos muy pendientes porque sí hay muchos puntos que aterrizar, que entender, eh, que aclarar y sobre todo, pues, eh, si le busca un poco más, pues hay quien dice que el litio es el nuevo petróleo. Muchísimas gracias. Gracias a la maestra. Eh, pues de la Universidad Metropolitana investigadora, por supuesto Violeta Núñez Rodríguez por haber platicado con nosotros seguiremos platicando contigo porque es un tema muy extenso y de gran importancia, gracias Violeta
1: Conéctate con Javier a través de Twitter arroba Javier guión bajo a la torre sigue con nosotros
4: en Soriana encuentras la mayor calidad. Aprovecha que el pollo entero fresco está a $37.90 el kilo. O la milanesa de res, pulpa blanca, a $159 pesos el kilo. Sí, a solo $159 pesos el kilo. Soriana, la de todos los mexicanos. Solo 19 y 20 de abril.
9: Aplican restricciones. Válido en Iter y Super.
1: Las noticias en resumen.
3: La bancada del Partido Verde en la Cámara de Diputados solicitó formalmente la expulsión de la diputada Rocío Alexis Gamiño García por votar contra la propuesta de reforma eléctrica. Con esto, la legisladora se convirtió en la primera diputada sin partido de la actual legislatura. Un juez de control vinculó a proceso a las tres jóvenes integrantes de la organización Ocupa, quienes fueron captadas en diversas imágenes tras agredir a una mujer y destrozar su vehículo. Las detenidas fueron vinculadas por delitos contra la salud en su modalidad de narcomenudeo, por lo que permanecerán en el penal de Santa Marta, Acatitla. Un empresario y youtuber conocido como el Compa Jorge fue asesinado a balazos este lunes en Culiacán, Sinaloa. Según reportes, Jorge Luis N., de 35 años, fue interceptado por sujetos armados al llegar a su domicilio para después darse a la fuga. Hoy el dólar se compra en 18 pesos con 85 centavos y se vende en 20 con 55.
4: Bueno, muchas gracias, gracias por la información. Y fíjense que recibí un, un libro que en la portada trae una especie como de, de lotería en donde dice la sandía, el frijol, el cerdo, el pulpo, los espárragos, el camarón. No, esto eh, pues tiene que ver con el panorama agroalimentario 2021, conectando conocimiento central y moderno para lograr la autosuficiencia alimentaria. Un tema muy interesante, sobre todo en el contexto que estamos viviendo de esta guerra, en donde se habla, eh, por un lado, de escasez, además venimos también pasados de dos años en pandemia y pues qué pasó con el campo, qué pasó con la producción, qué pasó con, pues, con nuestra industria pesquera, México es rico en, todo este, en, en todos estos campos y entonces platicando del tema pues me empiezo a involucrar en cómo, cómo cuentan ¿Cuánto café hay en México? ¿Cuánta sandía hay en México? Y por eso me da mucho gusto en esta ocasión saludar a pues a Patricia Ornelas Ruiz. Ella es directora en jefe del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura. Pati, gracias por estar con nosotros. Buen día. Hola, buen día, Ana María. Buen día, Javier.
6: Un saludo a su auditorio.
4: Gracias. Javier viene volando, pero segurísimo... Te manda saludos. Oye, Pati, okay. a ver, platícanos. En, en, en todo este tema del panorama agroalimentario, ¿cómo saben ustedes cuántas cosas tenemos en cuanto a esto en México? ¿Cómo las cuentan?
6: Um, nosotros a, diariamente hacemos un recorrido en campo a través de técnicos de monitoreo que son especialistas en el manejo de datos y de información que tiene que ver con productos agroalimentarios, esto es agricultura y ganadería y la pesca. Entonces, los técnicos van físicamente en las épocas de cosecha, de siembra, y eh, con esto podemos identificar cuánto se produce de cada cultivo. A su vez, también hacemos uso de imágenes satelitales que nos permiten georreferenciar las parcelas y también la evolución de estos mismos cultivos.
4: O sea, ¿Con imágenes eh, de satélite cuentan las vacas?
6: Con ejemplo. imágenes de satélite lo que hacemos es ubicar geográficamente ya sean los centros de sacrificio, los establos lecheros, los corrales de engorda, y con estas imágenes que pueden ser hasta de alta resolución, mediante un algoritmo sí podemos contabilizar cuántas cabezas de ganado tienen estos eh, centros de, de engorda.
4: Entonces, ¿qué información y productos, además de servicios, eh, ofrecen ustedes, son los que tienen el censo de todo esto?
6: Nosotros hacemos un seguimiento a las siembras y cosechas. Eh, cada mes hacemos el avance de siembras y cosechas por cada cultivo. Le damos seguimiento a más de 818 productos agroalimentarios y agroindustriales. Eh, pues destaca aguacate, tequila, todos los que nos representan como México y también productos pequeños como el ajonjolí, este, la pitaya, el chile, entre muchos otros. Y eh, pues también le damos seguimiento a todo lo que tiene que ver con la infraestructura del sector. Esto es donde se hacen las matanzas, matanzas in situ, donde se lleva a cabo el autoconsumo, el tipo de cultivo, si es, si es este, semilla criolla mejorada, si es agricultura orgánica, si es agricultura protegida. Toda esa información está disponible en el portal del Ciap y eh, pues así que para descarga del público en general.
4: La verdad es que es un mundo de información muy útil, por supuesto de entrada supongo que para los productores, para los empresarios, eh, sobre todo de de estos sectores y también a nivel internacional por lo que estaba lloviendo.
6: Sí, a nivel internacional nosotros eh, compartimos esta información con la FAO, con el Banco Mundial, con el Foro Monetario Internacional y con las distintas agencias de información eh, agroalimentaria como por ejemplo con el USDA en Estados Unidos y también con el Grupo de Mercados Agrícolas a nivel internacional con la FAO, en donde le damos seguimiento a cómo va la producción a nivel mundial de los granos
4: Oye, ¿y cómo nos va a nosotros a nivel mundial?
6: A nivel mundial, México sigue siendo un referente en la producción de alimentos. Destacamos en el eh, doceavo lugar en el mundo en producción de alimentos, y somos el tercer país productor agropecuario de América Latina. Y de ahí destacamos también que somos el séptimo eh, exportador de alimentos a nivel mundial. Entonces, país es un gran representante de productos agroalimentarios por su calidad y también por la diversidad y las cuestiones fitosanitarias que tenemos una gran este, barrera en cuestión de muchas plagas en todo el territorio claro. mexicano.
4: Oye, en el tema de, de seguridad, ahora que estaba viendo esta lotería que tienen dentro de, este, de esta publicación, el aguacate es importantísimo y pues en Michoacán vemos que hay problemas muy seguido eh, en, con respecto a la seguridad.
6: Sí, lamentablemente, eh, pues como bien lo mencionas, el aguacate es un referente para México y es de los principales productos que nosotros exportamos y México es el principal productor de aguacate en el mundo. Uno de cada tres aguacates que se consumen en el mundo es mexicano, podemos decirlo con orgullo, y estos se producen en, principalmente en Michoacán, Jalisco y en el Estado de México. Sin embargo, eh, en últimas fechas sí se ha habido una creciente en la inseguridad en esta zona.
4: Oye, y entonces, eh, además, ¿utilizan drones para revisar todas las regiones y también eh, con esto, pues, completar todos estos datos que que son importantísimos porque es necesario medir para ver resultados eh, en muchos sentidos y, y también planear estrategias. Dinos algo que no sepamos. Del aguacate hemos sabido desde hace mucho tiempo que nos va muy bien. ¿Qué otros productos a nivel mundial son importantes para México? Eh,
6: la zarzamoras somos el principal productor de, zarza, de zarzamora y también Michoacán es el, la principal entidad, Jalisco y Colima. Somos el segundo productor mundial de Chile, el primer lugar lo tiene China, pero nosotros somos el segundo lugar, destacando Sinaloa, Chihuahua y Zacatecas, también en frambuesa, en limón, en espárrago, en fresa, en brócoli, ocupamos los primeros cinco lugares. Entonces, México es referente en muchos de los productos que podemos ver en cualquier supermercado y que en otros latitudes no alcanzamos a, a este, o no alcanzan las personas a, a tener acceso a estos alimentos.
4: Y bueno, y además, porque, además, algo muy interesante eh, que viene junto, bueno, que al menos yo lo descubrí y hablan del agave, del tequila, de, de, de muchos productos que valdría la pena realmente eh, tenerlos en mente, ¿no? Algodón, hueso, cosas que nos podrían salir a lo mejor más económicos si supiéramos eh, cuándo se producen, dónde se producen, y estas publicaciones están eh, en línea y nos dan esta información a nivel eh, productor, productores, empresarios, pero créame que como... Ama de casa, es súper interesante lo que puede uno descubrir. Y esta aplicación, háblanos de la app agrooferta
6: Pues principalmente también tenemos este panorama agroalimentario y lo pueden descargar en una aplicación y también viene en, en inglés. Y como bien lo mencionas, trae una tabla donde se puede ver la producción nacional mensual, que esto nos habla de la estacionalidad, en qué momento de los, del, del, del recorrido del año podemos encontrar los alimentos en, en menor precio. ¿Por qué? Porque hay un mayor abasto. Y la otra aplicación, que es Agroferta, es una plataforma impulsada por la Secretaría de Agricultura, encabezada por el licenciado, el doctor Víctor Villalobos, el cual quiso realizar... Eh, mediante esta pandemia, pues todo el mundo empezó a hacer compras en línea y no podíamos dejar fuera a nuestros productores. Entonces volteamos hacia el campo y lo que hicimos fue generar una plataforma en donde los productores y los consumidores de manera directa, sin intermediarios, puedan ofertar o demandar ciertos productos, ya sean agrícolas, pecuarios o pesqueros. Está en descarga abierta, tanto para Android como iOS, y ahorita tenemos este una descarga de más de 39 países y eh, tenemos más de 43 mil agentes comerciales registrados y esto pues sigue creciendo.
4: Y la pandemia, la guerra, eh, ¿cómo nos afecta en este sentido, Pati?
6: Pues como somos un país que está abierto y globalizado, eh, en la, lo que tiene que ver con el conflicto entre Rusia y Estados Unidos nos afecta directamente en el tema de los fertilizantes principalmente porque eh, en todo el territorio nacional se hace uso de estos fertilizantes químicos. Eh, a la fecha, hasta ahorita, no hemos tenido una reducción de la producción ni, ni una reducción de la superficie sembrada. Lo que hemos observado es que eh, se están planeando nuevas estrategias para que los eh, productores puedan hacer uso de nuevas tecnologías que tienen que ver con eh, productos orgánicos para dejar de lado eh, esta dependencia de fertilizantes uh -huh. en el extranjero
4: de acuerdo. Pues, eh, Patti Ornelas Ruiz, directora en jefe del Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Secretaría de Agricultura, qué interesantes datos nos revelas. Vale la pena platicar de nueva cuenta sobre tantos otros productos que tenemos olvidados. Y aquí lo dice muy bien, lograr la autosuficiencia alimentaria con el conocimiento ancestral y moderno. Es algo que sí vale la pena eh, pues profundizar. Hay mucho que podemos aprender en beneficio de todos nosotros. Much Muchísimas gracias por esta charla, Patti.
6: Muchísimas gracias, Anita. Nos vemos.
4: Un abrazo, gracias. Pues bueno, ya, ya luego les pondré algunas fotos en redes sociales de este libro de la Lotería de los Productos en donde somos máster en el mundo. Y eh, quiero comentarle, quisiera comentarles que durante la primera Asamblea General Ordinaria de la Cooperativa Cruz Azul, celebrada ayer, lunes 18, de abril, 206 socios fueron excluidos de sus derechos como miembros de la cooperativa, dentro de los cuales se encuentra Guillermo Elvili Álvarez Cuevas, Federico Sarabia y Alberto López. Con un total de 96.36% de los votos de los cooperativistas presentes y un 100% en el caso de Vili Álvarez, se aprobó dicha exclusión. Lo anterior es derivado de la información proporcionada por una persona de confianza de Joel Vázquez Dolores, que vio causa a las diferentes denuncias y órdenes de aprehensión que pesan en su contra por los delitos de robo de cemento, lavado de dinero y despojo. De acuerdo con la denuncia presentada ante la Fiscalía General de la República, el grupo que encabezan Federico Sarabia Pozo, Alberto López Morales, Joel Vázquez Dolores y Pablo Reséndez García modificaron ilegalmente el procedimiento de despacho de cemento de la cooperativa y con el producto de esa venta ilegal habrían realizado la dispersión de los recursos a empresas que presentan las características de facturar operaciones simuladas y o con recursos de procedencia. Cabe mencionar que durante la asamblea de este día también fue aprobada la admisión de nuevos socios y las labores de los consejos de administración y vigilancia electos en abril del 2021 Así las cosas en el tema de las entrañas del Cruz Azul, que por cierto perdió frente a las chivas este fin de semana. Y bueno, ¿les parece? Sí, a ver, vamos a escuchar. Eh, vamos a escuchar eh, información también. Que, ay, yo la verdad es que estas quisiera brincármelas, pero no podemos, eh, pues, taparnos los ojos ante esta realidad que nos atropella cada día. Ahora vamos a Colima, un tema de violencia, porque, pues, un total de 55 homicidios se han registrado en el mes de abril. 55 homicidios en el mes de abril, además del registro de seis. Eh, de seis personas, de seis restos humanos, con los que en total suman 272 asesinatos este año. Y tan solo en los días santos del viernes al domingo, la entidad registró 10 homicidios, la mayoría en la zona conurbada de Colima. Y pues para esto eh, queremos platicar contigo, Marta de la Torre, corresponsal en Colima, ya lo hemos hecho con anterioridad, qué pena que siempre tenga que ser este tema de la violencia ¿Cómo estás Marta de la Torre? Buenas tardes
10: Anita, ¿qué tal? Buenos días, un gusto saludarte a ti, también al auditorio, pues como bien lo dices, la ola de violencia en Colima no para, con el registro precisamente pues, de 55 homicidios, tan solo en el mes de abril, que bueno, pues arrancó bastante violento este mes, y no se detienen estos homicidios ni siquiera durante este periodo vacacional, pues como bien lo mencionaste, en solamente los días santos, lo que fue viernes, jueves, eh, sábado y domingo se registraron 10 homicidios, un total de 22 en esta eh, la última semana. Hay que recordar que la semana pasada, de acuerdo con la Mesa de Coordinación Estatal para la, la Construcción de la Paz y Seguridad, la semana anterior fueron 30 homicidios y 22 en esta última semana. Sin embargo, pues esta ola de violencia ha cobrado la vida pues también de eh, víctimas colaterales. Se trata de una niña de 13 años de edad, ella iba en motocicleta acompañada de un joven de 24 y ambos fueron asesinados en la colonia Moctezuma, al oriente de la capital del Estado. Esto el miércoles pasado. Y el jueves también fueron eh, asesinados dos, dos maestros normalistas entre ellos la maestra Paola N., quien, bueno, pues también era hija del fallecido periodista Jorge Alberto Ruiz, y por quienes sus familiares exclaman justicia y le piden cuentas a la gobernadora Indira Vizcaíno Silva debido a este homicidio, ya que, bueno, pues eh, algunos testigos relataron que ellos incluso iban pasando porque en ese hecho se registraron tres homicidios, acababan de asesinar a un hombre, ellos iban pasando, fueron testigos y bueno aseguran que por eso es que también a ellos los agredieron. Precisamente esta mañana la gobernadora Indira Vizcaíno Silva pues lamentó este y todos los homicidios, ella dijo que no se debe revictimizar a todas las eh, víctimas debido a que el coordinador de la mesa de seguridad pues ha asegurado que no ha habido eh, víctimas eh, colaterales pues en todos los casos han sido ataques directos. Sin embargo, al respecto, la gobernadora opinó que no se deben de revictimizar pues todas estas víctimas, que todos los homicidios son lamentables y aseguró que se está trabajando pues para reducir esta ola de violencia. Incluso adelantó pues que también ya ha habido cambios en el Cerezo de Colima que como recordará Sanita, ahí fue donde empezaron pues todas estas agresiones entre dos grupos del crimen organizado, el 25 de enero pasado se registró una riña donde eh, pues fueron asesinados nueve reos y también heridos ocho más. Y bueno, pues también eh, informó la gobernadora que hubo ya cambios en la administración del Cerezo de Colima precisamente por toda esta situación. La información, Anita.
4: Oye, eh, ¿a qué se refiere la gobernadora Indira Vizcaíno al decir que no hay que revictimizar, ¿de, de qué está hablando? Es que no, no, en
10: reiteradas, ajá, en reiteradas sea, ocasiones el vocero de la Mesa de Coordinación para la Paz ha indicado que no se han registrado víctimas colaterales, es decir... Que las personas que han sido asesinadas, incluso las personas que han sido heridas, porque también hay una gran cantidad de heridos por arma de fuego, pues eran ataques directos, que no se confundió, que no hubo bala perdida, sino que eran ataques directos, por lo que él asegura que no ha habido eh, víctimas colaterales. A esto se refiere precisamente la gobernadora, porque bueno, ¿cómo vamos a asegurar que una niña, una menor de 13 años eh, pues hubiera sido objetivo de un ataque? La maestra también, por la cual sus familiares están pidiendo eh, justicia y una gran cantidad de personas, por ejemplo, una persona que fue asesinada en Comala él, eh, pues vende birria durante la mañana, fue a cenar unos una hamburguesa y por la noche ahí se registró el ataque a otro hombre y persona fue asesinada, sus mismos familiares pues están asegurando que él no tenía nada que ver con el crimen organizado y así hay una gran cantidad de personas que pues nada tienen que ver con esta pugna entre las dos eh, eh, células de crimen organizado sin embargo pues eh, el vocero de seguridad asegura lo contrario Anita.
4: Mira yo creo que está utilizando mal el término de revictimizar, o sea son víctimas sin justicia, o sea, exigir justicia al explicar eh, los casos no, con el respeto debido, pues es, es este, no, 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 es, no es revictimizar, eh, simplemente lo que se necesita es pues saber qué pasa, porque pues yo no sé, la gente de Colima está encerrada, qué están haciendo, cómo está trabajando la economía, cómo están viviendo todo este proceso, porque no para esta ola de violencia, independientemente de lo que diga la señora gobernadora
10: efectivamente es una violencia que no para, ya son varios meses que incluso pues sí la actividad nocturna se ha reducido considerablemente ante estos hechos violentos afortunadamente en este periodo vacacional pues sí se registró un repunte, eh, sobre todo en los destinos eh, vacacionales Manzanillo donde bueno, esta ola de violencia no impacta tanto como es en la zona conurbada de Colima, Villa de Álvarez, pero sí efectivamente la ciudadanía Anita no ve resultados no ve que esto se esté tranquilizando ni siquiera que se esté reduciendo un poco y por esta razón es que le está pidiendo resultados a todas las autoridades, no solamente a la gobernadora, sino a las autoridades de los tres niveles de gobierno para que ya definitivamente se haga algo y se termine con esta violencia.
4: Bueno, y por si fuera poco aquí, pues las ciudades con mayor percepción de inseguridad, esto según el INEGI informa es... Fresnillo el eh, ¿no? Ciudad Obregón con el 94%, Zacatecas 91%, Cuautitlán Izcali, 89.5%, y Irapuato 87%, Guadalajara 87%, pero la verdad es que la percepción de, de inseguridad eh, pues sí es es algo que hay que considerar de Monterrey, bueno, pues todo lo que ha pasado con, con estas chicas, con estas niñas jovencitas que que pues han sido secuestradas, que han estado desaparecidas. Eh, seguiremos muy pendientes de ti, cuídate mucho, por favor, Marta, y estamos en contacto.
10: Claro que sí, Anita, estaremos en contacto y pendientes de la información.
4: Gracias, Marta de la Torre, corresponsal en Colima, de El Heraldo Radio. Y bueno, pues eh, hay que tener muchísimo cuidado. Eh, de repente nuestros hijos, a mí me pasa, tengo tres, eh, no, no, tienen, no me dicen a dónde van, ¿no? Yo digo, ¿y a dónde vas? me Pues con mis cuates. Sí hay que sentarlos, platicarles eh, cómo están las circunstancias y es importante la comunicación. Con los aparatos celulares podemos saber dónde está No se trata de... de eh, romper su intimidad. No se trata de ser madres metiches, se lo digo por experiencia, sí, se los he comentado. Les digo, por favor, necesito saber con quién van y a dónde van. Y si se pararon en las quesadillas, también necesito saberlo, solo por estar conscientes de dónde andan. Dios no lo quiera, no queremos pensar lo peor. Me dicen, madre, eres una exagerada. Posiblemente ayúdenme a sentirme mejor y poder ayudarlos en algún momento de emergencia. Importante tener buena comunicación eh, con, nos, con, con quienes nos rodean. no Siempre debemos de decir dónde estamos y eh, si vamos acompañados, pues con quien La verdad son, son buenos tips. Y fíjense que en medio de todas estas cosas eh, hay algo que vale la pena destacar. Y vamos a platicar más adelante eh, con esta con esta chica, es una policía en la Ciudad de México que pues realizando sus labores de, de, pues, de adiestramiento, de entrenamiento, de humanidad, eh, pues esta mujer policía evitó que una persona se suicidara. ¿No? Ella ya nos va a platicar los detalles, no. ella realiza sus recorridos de seguridad y vigilancia en las inmediaciones del centro de transferencia modal Indios Verdes. Eh, se percataron que sobre el barandal de un puente se encontraba sentada una mujer que corría peligro. Y pues eh, qué importante, qué importante tener la capacidad, la empatía, la voluntad eh, pues de, de, de lograr que una persona que piensa que ya lo perdió todo y que su vida no vale la pena y que no vale la pena seguir luchando. Eh, qué importante encontrar mujeres como esta mujer policía eh, que presentaremos a continuación, pues que nos platique cómo le hizo y también y también madres, padres, estemos pendientes de nuestras hijas y de nuestros hijos, de pronto se deprimen y no, 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 no nos damos cuenta y, y se vale pedir ayuda. También hablemos de lo importante que es la salud mental. Eh, y con esto, si les parece, vamos a, hacer, vamos a hacer una pausa y regresamos para hablar de todos estos temas. Daremos salida a algunos de sus mensajes. Hay muchos emprendedores que pues, se atoran. Vamos a hablar con un experto en el tema para ver qué hacemos pues para no atorarnos, ¿no? para emprender y triunfar, porque de eso se trata una pausa y regresamos a las noticias con Javier Alatorre.
3: Con yeah. tu mano así, no te olvides, tienes que aprender de mí. Este ritmo se baila así, venga.
0: And up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at borough.com slash ACAST.
1: Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100.000 watts de potencia radiada. Todavía hay más información, continuamos, las noticias en resumen.
3: La Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó este lunes que la Comisión Federal de Competencia Económica no tiene interés legítimo para impugnar la ley de la industria eléctrica. La mayoría de ministros opinó que dicha ley no invade la esfera de competencia de la COFESE. Los titulares de Sedatu, Román Meyer y de Telecom, Rocío Mejía, acordaron ampliar la cobertura de internet gratuito en 110 obras construidas a través del Programa de Mejoramiento Urbano en 17 municipios del país. Esto beneficiaría a más de 2.400.000 personas. Fue vinculado a proceso Raúl Alfredo, de 26 años, presunto homicida de la joven María Fernanda Contreras Ruiz, de 27 años, el pasado 3 de abril en Nuevo León. El juez le impuso prisión preventiva oficiosa y fijó plazo de seis meses para el cierre de la investigación complementaria. Autoridades de Quintana Roo informaron la detención de cinco personas que podrían estar involucradas en la balacera registrada el pasado 14 de abril en el parque Explor en Playa del Carmen, donde una persona murió y una más resultó herida.
4: Gracias, gracias Angelito por esta información, por este resumen. Y ya hablábamos de, de lo importante que es emprender, que es una actitud de vida, el 16 de abril se celebra el Día Mundial de, del Emprendedor, pero también decíamos que este es el mejor momento de emprender. Siempre es buena idea aterrizar las ideas y ejecutarlas. Mire, mire, algunos datos es que de acuerdo con la ANPEC, los mexicanos los celebramos con jornadas laborales de hasta 16 horas, con mayor esfuerzo y creatividad, ganando menos dinero, abaratando el trabajo y sumando, pues, en muchos casos, a la informalidad. Hay 11 millones de nuevas personas eh, en, este, en esta categoría de nuevos pobres, por así decirlo, inseguridad alimentaria creciente que lleva al hambre a dos de cada diez mexicanos y a seis de cada diez a no tener suficiente dinero para comprar la canasta básica de alimentos. Son datos duros de la desaceleración a la que nos ha llevado pues la inflación. Y se estima que en México hay más de cuatro millones de pequeñas y medianas empresas y según datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, siete de cada diez empleos dentro de México los crea un emprendedor. Tres de cada Diez emprendedores decidieron arrancar con su propio negocio por necesidad. El 89% de los emprendedores comienza con dinero personal, es decir, que arriesga todo lo que tiene pues, para su proyecto y a lo mejor en eh, ocasiones hasta su patrimonio. Por eso hoy nos da gusto, mucho gusto saludar a Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños Comerciantes, ANPEC. Gracias por estar con nosotros, Cuauhtémoc.
5: No, gracias a ti, Ana María, por recibirme. Me da mucho gusto saludarte a ti y a tu auditorio.
4: A ver, ¿cuál es la situación de un emprendedor hoy? ¿Qué necesita? Eh, ¿Hay facilidades? Eh, ¿Por dónde podemos abordar el tema para encontrar las soluciones? Porque el problema lo conocemos y lo tenemos.
5: Sí, mira, bien lo dices. La nota que has dado de introducción a esto, a esta charla, es bastante elocuente. Es un, una, un escenario complicado. Pero si lo leyéramos en positivo, Ana María, nos daríamos cuenta que el pueblo mexicano es un pueblo trabajador muy esperanzado, eh, muy comprometido con su familia. Yo diría que la gasolina del emprendimiento mexicano fundamentalmente es los lazos familiares, o sea, la gente no tiene opción a la hora de emprender, es decir, emprenden porque tienen que buscar la manera de ganar algún recurso para mejorar la calidad de vida y ofrecer una, cali una, una un nivel de vida más digno, cada que se pueda, a sus familias. En ese sentido, ahora con la pandemia, te puedo contar, como bien lo dijiste, que se perdió más de un millón de empleos. Se perdieron más de un millón de empleos en los últimos dos años. Hemos logrado recuperar un promedio de 400 mil empleos, eh, más, menos, y de estos 400 mil, la gran mayoría se han dado de facto. Es decir, se dan en condiciones de informalidad, con su propio recurso, como bien lo decía poniendo en juego su patrimonio, su tiempo, su esfuerzo, su espacio y a veces hasta pidiendo prestado para hacerlo. De tal forma que este emprendimiento mexicano es el ADN, está en el ADN de la sociedad. Siempre los mexicanos han sido muy trabajadores, muy hemos sido muy, este, a, le atoramos pues al asunto, no no agachamos la cabeza ante las adversidad y ahora no es la excepción. La gente está buscándole por todos los formatos. Mira que Poniendo negocios de servicios como eh, pasear perros, cuidar perros, eh, eh, apoyar a los de la tercera edad, cuidando adultos mayores para que la gente se pueda mover, cuidando también a niños, en el caso de los servicios, en el caso de los productos, pues alimentos, repostería, en el caso de las ventas directas, estamos hablando de ventas por catálogo, que se entregan la mercancía en las paradas de los metros o en, la parada de los, en los paraderos del, del Metrobús. Eh, apoyándose en las redes sociales. La gente realmente, Ana María, está haciendo de todo por recuperar dinero y lo que podría pedir la gente ahorita, la autoridad, más que ayuda, porque ya quedó claro que México ha sido uno de los países que menos ayuda le ha dado a la población en materia de, de apoyos directos para poder salir adelante de lo que significó vivir esos dos años de, de encierro, de stop económico por el COVID. Este, ya sabemos que eso no se, no se va a dar acá en el este país. No, lo que la gente está demandando es que nos dejen trabajar, porque si no van a ayudar, porque pues no es orden, ¿verdad? Porque también... ¿En ¿qué, por... ¿En qué ¿En qué sentido? ¿En qué
4: sentido? Recuerdo que por un lado sí. eh, se ofrecieron unos créditos como para eh, salir de, de pues, la atorón que para muchos representó la, la pandemia, ¿no? Algunos lograron hacer eh, pues malabares con este con este dinero que en su momento entiendo que, que se pagaría. Eh, ¿A qué te refieres con que si no ayudan, no estorben en, en, en cuestión del gobierno? Me, me
5: refiero, sí, me refiero muy directo. Mira, como bien lo dices, hubo dos tipos de apoyo. Y, lo, y acaban de salir los datos del de uno de mil pesos, que fueron las tandas de bienestar, que pues eso no arreglaban ni, ni un café, como dicen en la calle. Eso no se arreglaba ni un café. Y dos, de los microcréditos de mil pesos, que pagaderos a tres años, que también fueron muy poco valorados por la población. Porque realmente, de lo que se trataba era una, de una asistencia directa ante la crisis y poder orientar, según el sapo la pedrada, a los distintos modelos de negocio que estaban en la tienda pero a lo que me refiero, con que si no ayuda no es todo, Ana María. Es a lo siguiente. La gente hace su esfuerzo, ¿verdad? Está de cómo, y si vienen de repente eh, corrientes este, o voces que empiezan a tratar de regular o de meter decretos o, re, o, o, o vamos, este, formas, eh, eh, leyes, normas que tratan de, de regular la acción mercantil o comercial del país en el deber ser pues bueno, podríamos decir en forma uh -huh. abstracta que no, estamos, no es que estemos en desacuerdo con esas medidas, la que fuera, es que no es tiempo de hacerlas, porque en este momento lo que estamos buscando es ponernos en pie. Entonces, de alguna forma, lo que decimos es, no sé, no sé, no le den vuelta, no, no no, le den una vuelta más al arroz, no, no okay. la acaben de fregar, porque porque está la cosa muy dura. ¿no?
4: Sin duda. Y en cuanto a emprendedores, eh, los emprendedores a, a ratos son más soñadores eh, que prácticos, ¿no? Y, y son muchos los aspectos que hay que considerar a la hora de, de pues, de emprender. Eh, y, pues, no real, no, 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 el dinero es importante, pero no es lo más importante. ¿Qué, ¿Qué dirías tú que debemos hacer para emprender?
5: Mira, la gente cada vez está aprendiendo, eh, lamentablemente, bien lo dicen son, a tumbos con los tropiezos que ha tenido en su vida, en sus negocios, su, en sus intentos de negocio, La gente ya cada vez entiende que tiene que ser más cauteloso, tiene que haber más planeación, tiene que eh, no irse con el puro sueño, con yo la voy a hacer, con la voluntad, por así decirlo, o con la esperanza, sino tiene que haber eh, un, un, un documentar más su plan de negocios. Yo creo que poco a poco la gente ha ido madurando. Esta cultura, diríamos, empresarial, que además, debemos decir que no es una cultura empresarial diáfana porque diríamos que este emprendimiento social, que es el que más galvaniza la población, es precisamente el que sostiene en mucho de la actividad económica del país. Es decir, la gente se lanza, le busca, eh, se mantiene y se sostiene de ese, de ese esfuerzo, de esa cotidianidad de trabajo, y bueno, en muchos casos no le va bien al final del día, pero vuelve a intentarlo, es como las olas del mar, una y otra vez. Y como te digo, eso lo, lo va madurando a la gente y va viendo que pues se pone más abusada, por decirlo de manera más coloquial, a la hora de hacer sus inversiones, sus decisiones de negocio, pero sigue apostando, porque no no es opción, Ana María. Para sí, no, la población no, no, mexicana digo. no es opción, no opción. tiene que hacerlo, una y otra vez, hasta darle Y aplauso. además,
4: eh, de repente, este oigo a los amigos de mi hijo, ¿no? Antes, eh, de chavitos, ¿no? Con unas eh, ideas, este, fast track, ¿no? O sea, ya, vamos a ser ricos. Y realmente emprender, en principio, eh, pues se trata de muchas otras cosas, pero si tu idea es ser rico, eh, no, no emprendas porque no o sea, vas a fracasar. Eh, el 99%, de, si tienes esta mentalidad, no vale la pena meterte porque no va a ser lo que tú, tú quieres. Y luego somos expertos en tratar de buscar lo que no existe cuando hay muchas cosas en la comunidad que pudieran solucionarse, nada más encontrando pues el know-how, observando. Y a veces es mucho más sencillo en ese sentido, ¿no crees, Cuauhtémoc?
5: Claro, no, y bien lo dices. Este, el emprendimiento es este es un, es un modo vivendi. No es una, es digamos, es el método de la de una forma de vida, es un, es una manera de hacerse la vida, no es el resultado de una vida. Por tanto, eh, si tú te metes a esto, buscando el resultado, sin vivir el procedimiento y todo lo que es el esfuerzo de ese tipo de, de modelos de negocio que tú un día o sí y otro también, pues la verdad, como bien dices, lo más seguro es que fracases. Y esto ocurre mucho en el... En el pequeño comercio, en el comercio local, porque pues llegan los jovencitos, como bien lo dicen, muy actualmente, no muy lejos, ahora en la pandemia, los jovencitos pusieron café en medios hipster, en algún lugar, rentaban un local, sumaban sus ahorros, dos, tres muchachos, ponían esto, cafecitos, eh, librerías o alternativas distintas de consumo, de modelos de negocio de este tipo, y a la hora de, del COVID, pues mucha gente pues tuvo que cerrar, pues, porque no podían con la renta en los locales, las ventas se cayeron. Pero yo creo, sinceramente, Ana María, que el, eh, cuando la gente empieza a apretar duro es con la necesidad de terceros. Eso es lo que te decía al principio. El gusto del emprendimiento social de mexicano que explica cuando te toca mantener a alguien, cuando tú tienes que apoyar a tu padre, a tu madre, cuando tú tienes que mantener a un hijo, cuando te toca ser parte de la solución de una economía familiar y una parte importante de ello, Tienes que moverte, tienes que buscar la manera de contribuir para pagar el recibo de la luz, el del teléfono, eh, pagar la renta, el pagar los libros, el pagar el uniforme, el pagar, el pagar, el pagar. En eh, claro. una familia uh, nunca dejas de pagar y, y la gente tiene que claro. pues, buscar la manera de ganar dinero para
4: hacer Oye, eh, ¿la la AMPEC, eh, qué hace? Bueno, <risa> no, <risa> eso estuvo muy buena,
5: perdóname, traigo buen humor. Este, no, bueno, la AMPEC trata de hacer cosas. ¿sí? La primera es que hacemos encuestas de manera anual, hacemos dos o tres encuestas para entender la dinámica del mercado, del consumo local, de la microeconomía. Hacemos estudios de mercado, tenemos una línea editorial, tenemos mucho contacto con el canal, eh, buscamos dar apoyos de asesoría contable, a veces jurídica, a veces política. Hacemos cabildo legislativo cuando se trata de imponer ley y eso o decretos que afectan la actividad comercial. Vamos, eh, estamos como la película aquella, de la película mexicana, si te tocó ver la ya llegué vieja, ya me voy bien. Hacemos de todo. No sé si lo hagamos bien, pero tratamos de hacer de todo, tratando de ayudar al sector.
4: ¿Y a dónde pueden entrar en contacto eh, contigo las personas que estén interesadas en, en el tema?
5: Bueno, estamos en las redes sociales, ampe.com.mx también estamos en Facebook, digo ahí, estamos en la web, estamos en Facebook, en la red, eh, en Ampe.mx, en Twitter, eh, en, tenemos una línea telefónica a través de los medios, que eh, amablemente, pues, a lo mejor como tú, nos puedan mediar. De quedan dan con nosotros, dan con nosotros, somos una entidad muy, muy somos muy dinámicos en la en actividad la eh, eh, pública y publicada, eh, estamos muy abocados a animar a la fiesta, tratar de ayudar a ser parte de, la de algo de la solución. No la solución, sino contribuir en algo con la solución. Y bueno, este es un trabajo de, con humildad, ¿me entiendes? Porque la verdad es un sector muy disperso, muy heterogéneo, muy complejo. Hay un millón de 5000 500, mil puntos de ley claro. en el país. Este, es algo muy difícil de hacer, pero lo hacemos porque, mira, hasta, hasta hace poco, Ana María, uh -huh. a propósito de lo que tú cuentas. Es de estas cosas nadie eh, eh, si no nadie lo comentaba okay. era poco o se hablaba más de la situación macroeconómica y lo demás hoy día nos da mucho gusto ver que hemos este, empujado una una tendencia eh, en, en la agenda pública que es que empieza a hablar de, de la situación del, del costo de la, de la microeconomía de la canasta básica sea la con más todo esto y hemos contribuido
4: Bien. A bueno pues eh, son Muchos temas muy interesantes eh, que reflexionar y sobre todo, eh, pues, a darle, ¿no? No hay... Eh, eh los obstáculos, los problemas, los conocemos, los vivimos a diario, ok, sí qué barbaridad, pero este, pues a darle, ¿no? a brincarlos, a encontrar, yo estoy una convencida de que, de que hay caminos, nada más este hay que, hay que encontrarlos, no solo hay que buscar, hay que encontrarlos. Así que te agradezco mucho esta charla, Cuauhtémoc Rivera, presidente de la Alianza Nacional de Pequeños eh, Comerciantes.
5: No, a ti por recibirlo,
4: gracias, que, eh, bueno, que tengas buen día. Gracias. Bueno, bueno, pues eh, hemos hablado también en este programa de la salud mental, ¿no? De pues, de que la depresión pues está presente en 80% de los suicidios, ¿no? Y pues hay, hay señales, hay conductas emocionales para la prevención del suicidio y son cosas que no podemos dejar pasar de largo, ni mucho menos. En esta ocasión me da muchísimo gusto, y yo quisiera, ¿tenemos nuestros, nuestros aplausos listos, querido productor? Así es, así es. es, una forma de ponernos de pie, estamos en, en radio, no nos vemos, Lupita Castillo, policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México. Muchísimo gusto. Gracias por estar con nosotros en las noticias con Javier Alatorre.
7: Lupita,
8: sí, buenas a tardes. A ver, Lupita,
4: platícanos, ¿desde cuándo eres policía?
8: Desde hace tres años, tres meses.
4: Desde hace tres años, tres meses. Y pues el pasado miércoles 13 de abril, Lupita Castillo, eh, pues, pues, Estabas en tu rondín, ¿no? Platícanos cómo son tus días, por favor.
8: Así es. Al estar realizando mi recorrido de vigilancia, me percato de una persona del sexo femenino que se encontraba arriba del barandal, Por lo cual, pues, al arribar al lugar cuidadosamente, le hago... <risa> la indicación de que si me podía acercar a lo que ella me respondía que no. Varias veces, pues, se lo insistí, hasta que me, me, me quité mi equipo, fue cuando le di la confianza. Empezamos con el diálogo de confianza y, pues, yo le indiqué que yo no me podía subir porque le tenía miedo a las alturas. Entonces... <coughs> Que si ella descendía, pues, podíamos platicar, pues, más a profundidad. Sí. A lo que ella, pues, descendió. O Empezamos sea, ahí, a... A platicar. Así
4: es. Oye, y, pues, y, ¿y qué te contó? Ella se
8: quería aventar de este, de este puente... Me comentó que pues traía muchos problemas, su mamá le había quitado a su hija, tuvo una pareja que la golpeaba mucho, tenía aproximadamente un mes que su mamá la había corrido de, la, de su casa, eh, estaba desempleada, no sabía dónde ir, por lo cual pues quería tomar esa salida a lo cual se le, in le indiqué yo que pues no era la mejor salida que buscar ayuda, que iba a recuperar a su hija.
4: Fíjate que eh, aquí tenemos interacción con la gente que amablemente nos, nos escucha, ¿no? Te mandan eh, saludos, muchas frases de aliento, que, que existieran muchas lupitas castillo. Eh, tú hacías tu recorrido como todos los días. Platícanos esta mujer en dónde estaba, porque no entendemos muy bien ella eh, exactamente en dónde se encontraba.
8: En el puente de Insurgentes
4: Norte. ¿En qué lugar del puente?
8: Eh, arriba del barandal, es el puente de Avenida Ticomán e Insurgentes Norte
4: y como nos están escuchando amablemente en distintas partes del país y en, y en Estados Unidos, pues es, es un puente como... Vehicular. ¿Cómo, cómo lo describirías? ¿Cuánto tiempo, ¿Cuánta distancia hay entre el puente y el piso? Platícanos.
8: Pues son aproximadamente unos cinco metros. Entonces, uh -huh. debajo del puente pasan vehículos.
4: Y finalmente logras logras eh, convencerla, ¿no? ¿Qué, ¿Qué te
8: gritaba al principio? Porque no fue fácil. Quería... Que quería dejar de existir por tantos problemas que tenía. Que ya su única solución era esa. Entonces yo le indiqué que bajara porque... Pues yo no <ríe> podía subir ya que le, le tengo miedo a las alturas. Entonces, <risa> ella bajó y fue cuando posteriormente me abrazó. Obviamente la abracé yo, le dije que todo iba a estar bien, nos sentamos en la banqueta, empezamos a platicar, me volvió a abrazar. Yo le dije que llorara, que se desahogara, que para eso estaba yo, para apoyarla. Aparte de, pues, servir, y proteger estaba yo ahí para escucharla y pues, apoyarla en todo momento
4: ¿y qué te decía?
8: pues me decía que no la dejara sola y yo le decía que no, que yo iba a estar ahí se pidieron la, las unidades de emergencia para pues su valoración pero ella no lo requirió únicamente eh, lo que ella necesitaba fue, pues, que la escucharan.
4: Qué importante lo que nos estás platicando, por muchas razones, eh, Guadalupe Castillo, Lupita Castillo, policía de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México, porque muchas veces, eh, pues, hemos visto que oficiales, este pues, se hacen de la vista gorda, en, en distintos asuntos, ¿no? Que, que pues resulta mucho más fácil, ¿no? Seguirte de largo en tu rondín, ¿no? Tú, eh, todos los días, eh, el trabajo que realizas para, para pues, en estos rondines estar cuidando la seguridad, eh, ¿en dónde empiezan, en dónde terminan? ¿Cuánto duran tus rondines?
8: Pues, no tenemos exactamente un límite de tiempo. Es nuestro horario de seis de la mañana a seis de la tarde.
4: De acuerdo. Y, y la viste ahí ahí parada y, y, pues, bueno, este diálogo que tuvieron en donde le dices que, pues, no puedes subir por ella porque le tienes miedo a las alturas, yo creo que eso fue algo que, pues, que le hizo clic, ¿no? Como que fue un momento de empatía entre las dos porque, eh, pues, te quitaste tu... Pues, la estafeta, el sombrero, la cachucha de, de mujer policía este, y pues simplemente le tendiste la mano, ¿verdad Lupita? Así es. Pues yo te agradezco que hayas platicado con nosotros, no eres una Lupita muy seria, este trabajo que realizaste no sabes qué importante es porque yo creo que esta mujer eh, pues al sentirse abrazada por una oficial, no por una autoridad como tú al sentirse escuchada, pues digo, que se haya bajado, es muy importante. Por una vida que salváramos cada uno de nosotros, yo creo que podríamos darnos por por bien servidos y sería muy importante. y qué, qué, ¿Cuál es tu reflexión después de, de todo este, de este trabajo que realizaste? ¿Cómo nos despedimos?
8: Pues, mi único consejo sería que las personas que están pasando por esto busquen ayuda Busquen ayuda psicológica y busquen ayuda de las personas más cercanas a ella. Un consejo, un abrazo, es de mucha ayuda para ella.
4: Ya lo creo, Lupita. Muchísimas gracias por estos minutos, eh, te abrazamos con cariño, con admiración, por supuesto, y hazme a favor de tomarte un jarabito porque te me estás enfermando de tos. Un abrazo sí. Lupita, muchísimas gracias, gracias. y felicidades por esta, por esta labor. Hacemos una pausa, ya volvemos.
3: Si quieres.
1: te con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Sigue con nosotros, volvemos con más noticias. Antes que los demás. Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora también se escucha. Todavía hay más información, continuamos.
2: Lo mejor de México está en Soriana.
4: Lleva la manzana Red Delicious a granel a 33.80 el kilo. O la cebolla blanca a 19.80 el kilo. Y el tomate guaje a solo 9.80 el kilo. Martes y miércoles del campo de Soriana. Solo 19 y 20 de abril. Aplican restricciones. Válido en Hiper y Super. Bueno, pues ya de regreso aquí eh, en las noticias con Javier a la torre Y fíjense que estaba lloviendo... Una cuestión que eh, tiene que ver con la ayuda a víctimas, ¿no? Se trata de un chat sin prejuicios, así dice. Eh, se busca con esta herramienta evitar las relaciones con violencia a, a mujeres. Violeta, se escribe con doble T, es un chatbot que busca prevenir relaciones violentas. Eh, y, pues, bueno, esto lo dice Floreta Mayerson, una de las cuatro fundadoras de la iniciativa de esta herramienta, que se ha convertido en una especie de prima grande, haga de cuenta, o en esa maestra o psicóloga que escucha sin juzgar. Qué importante esta frase, escucha sin juzgar y habla de forma abierta, pero con conocimiento, especializada. Y después eh, de regresar del extranjero, esta... Esta chica, esta chica Myerson, se dio cuenta de la violencia en el ámbito familiar, escolar y en otros rubros en México. Esto la motivó, en primer lugar, a dar pláticas en las escuelas e impulsarlas a escribir sus dudas de forma anónima en un papel que debían dejar en una canasta. Y posteriormente, pues, ella regresaba a contestarlo. La respuesta fue arrolladora, ¿no? Muchas... Pues muchas manifestaciones, muchas expresiones de violencia sufrida en silencio, eh, muchas preguntas también. Y pues esta mujer, que ya, ya la estamos buscando, pues para que nos explique cómo, cómo, cómo funciona este, este chatbot. No, pues también ha trabajado en Colombia. En, en el 2020 apareció el chatbot y se convirtió en un espacio seguro para las mujeres durante la pandemia. Está muy interesante, vale la pena. Pues son son herramientas. La verdad es que son herramientas que hay que utilizar y no hacernos en casa de la vista gorda, ni tampoco como profesores. Eh, de repente no sabemos dónde están metidos nuestros hijos. En, en la computadora cada vez es más complicado, si sí hay candados, si sí hay varios temas que se pueden hacer, pues si los hijos son menores de edad, ¿no? El tema de poner los límites, son cosas muy importantes, sobre todo cuando hablamos de esos mundos oscuros, peligrosos, en donde, en donde pueden caer y eh, pues por jóvenes, ¿no? Por miedo, pues ser ser pues presas de, de estos de estas personas que no tienen que no tienen alma ni piedad cuando se trata eh, por un lado pues de abusar de, de, de una chica ¿no? ya hablemos de, de, de abuso sexual no en el noviazgo la violencia en el noviazgo ha aumentado de manera considerable los embarazos en la adolescencia precoz ¿No? En las niñas también es un tema que ha aumentado y pues no son embarazos realmente deseados. Esto nos habla de la violencia, por eso es importante tocar todos, tem todos los temas en la mesa. Yo recuerdo que mi mamá me decía, no, mijita este, de eso no, no vamos a hablar en la comida. Este, y pues yo decía, bueno, pues no hablo ok, hablamos después resulta que tampoco hablábamos después, ¿no? Son otros tiempos, es eh, otra, otra, otro tipo de, de educación, es otro, es otro México, es otro mundo, pero son temas que tenemos que explicarle nosotros a nuestras hijas, a nuestros hijos, eh, pues primero para que no sean víctimas, segundo para desarrollar un sentido de comunidad, ¿no? Eh, de repente uno ve que la amiga... Permite que la jalonee el novio. Este, pues hay que acercarnos, hay que platicar. Eh, hay muchas veces que, pues, no puede uno opinar, pero sí podríamos denunciar, ¿no? Que lo que estamos viendo y a lo mejor poder las autoridades del colegio, las autoridades de tal o cual institución, tomar cartas en el asunto. El chiste es eh, no, no convertirnos en islas parlantes con una máquina, ¿no? Tenemos muchos amigos, muchos seguidores y resulta que estamos profundamente solos, ¿no? Eso es eh, uno, uno de los temas que hay que tratar en familia, en casa. Por supuesto, esto del suicidio, ha habido muchas reacciones en relación a, a qué manera... Eh, pues podemos tener los padres para, para ayudar a nuestros hijos, ¿no? De repente se deprimen, ¿no? Eh, el otro día, una chica de 20 años, ¿no? Mi hija me decía, ay, mamá, tengo problemas de ansiedad, ¿no? Entonces le dije, a ver, mijita, pues vamos a sentarnos. Escuché, ¿no? Si sí les voy a confesar que conté como del 1 al mil para poder este, eh, escucharla, porque tenía yo unas respuestas claras, ¿no? Y le digo, mira, mijita, la ansiedad es. Esto, ¿no? Es eh, estar en un lugar y querer estar en otro y querer hacer otras cosas y, y, y no acabar haciendo nada. Entonces tú, pues, quieres salir de vacaciones, quieres ir a comer con tu novio, quieres ir a cenar con tu amiga que vino de, de no sé dónde a saludarte y a las 3 de la mañana quieres ponerte a hacer, eh, pues, la tarea, ¿no? Está estudiando arquitectura. Entonces, imagínese usted, a las 3 de la mañana, pues, a cualquiera le entra un ataque. Entonces le digo, mira... Eh, Organízate mejor o asume la responsabilidad de voy a estar todo el día de reventón y a la medianoche me muero, me muero haciendo la tarea, pero no utilices eh, palabras ¿no? que tienen un significado fuerte si realmente no las entiendes. Y si estamos ansiosas, a ver chula, pidamos ayuda. Pidamos ayuda porque no tenemos todas las respuestas, pero sí conocemos, sí conocemos a nuestros hijos. Así que, de los temas de violencia, de los temas de sexualidad, de todo lo que usted considere que vale la pena compartir en la mesa, es muy, muy importante. O en el momento que usted quiera, ¿no? Algunas personas platican de la sexualidad en pareja con sus hijos, hay señores que prefieren que lo hagan las mamás en el caso de las niñas y que lo hagan los papás en el caso de los niños, mire, hágale como quiera, cada familia tiene su código, sus eh, características, sus ideas, muy respetables, pero hay que hablar de todos los temas. Y estoy escuchando al productor eh, en este momento, ¿no? Que, eh, porque pues la ola de calor no les quiero contar, a ver, ahorita estaba yo aquí con unos datos en cuanto a la ola de calor, que quiero ser muy precisa porque no podemos irnos con unos datos que no son con agua, siempre los tiene muy precisos y pues bueno, habrá ya le decíamos temperaturas superiores a 40 grados, ¿no?, este, pues ya con la entrada de la primavera hace casi un mes varios estados en México han experimentado un incremento en las temperaturas ante esto la Comisión Nacional del Agua pues ha comentado que los climas son muy calurosos y vamos a platicar a ver aquí dentro de los lugares más calurosos en el país destacan Sonora, Nuevo León, Tamaulipas, Sinaloa, Nayarit, Jalisco, Colima, San Luis Potosí que tendría un intervalo entre los 40 y los 45 grados. ¡Ay! No me lo imagino. Mire, es muy importante estar hidratados. Déjeme, termino con los estados antes de platicar de este tema. Eh, además de San Luis Potosí, que sí están graves en el tema del calor. Saludos a, todos, a todas y a todos quienes nos escuchan por allá. A estos se les suman Querétaro, Hidalgo, Oaxaca, Morelos, Guerrero, Veracruz, Chiapas y Tabasco, pero igualmente experimentarán temperaturas similares, Yucatán y Campeche. En total, serán 19 estados de la República Mexicana que alcancen los 40 grados o incluso los superen. Pero en el caso de Tamaulipas y Nuevo León, también habrá lluvia. Esto es súper importante. A ver, ¿y, y de qué estamos hablando cuando se considera ola de calor, ¿no? Cuando se considera una ola de calor. Bueno, pues se denomina que hay Olas de calor cuando ocurren episodios de temperaturas altas y anormales por varios por varios días. Eh, por varios días y pues en este momento, eh, además de platicar de lo que podemos hacer, estar muy hidratados, esto es muy importante pues yo les pido, eh, pues vamos a cambiar de tema, no no podíamos enlazarlo, pero en este momento me da mucho gusto saludar al señor Mario Escobar Salazar, él es padre de Devani Escobar, la joven que desapareció el 9 de abril en Escobedo, Nuevo León, y que pues no, ha de, no han dejado de buscarla, ¿cómo va la búsqueda de Devani Escobar? Gracias por estar con nosotros,
9: don Mario. Buenos
5: días, este, sí, bueno, este, seguimos con la búsqueda, e incansable, este, no paramos, no no vamos a parar, porque pues tenemos mucha fe y mucha esperanza en Dios, este, en las autoridades, en la gente, en todo el mundo que nos ha apoyado en encontrar a Devani.
4: A ver, platíquenos, ¿a dónde? ¿Qué fue lo último que le dijo, que les dijo Devani? ¿Voy a dónde?
5: Voy a una fiesta con mis amigas, este, de hecho, las amigas fueron a la casa, que es su casa, así se usa acá en Monterrey, este, gracias, eh, fueron a mi casa, este oiga venimos donde venir, ah okay no pues pasen les pasaron al cuarto, platicaron y bueno de ratito oye pues ya nos vamos a pa y mi esposa pues le decían pues no te vayas te este, mira pues hasta este, que qué vas, este, pues hay un chorro de inseguridad, este, hay muchas desaparecidas, yo le mostraba la, las imágenes de pues de la comisión de búsqueda local donde aparecen este, mucha gente que lamentablemente ha desaparecido y que no te ha encontrado y ella, no, 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 yo voy a ir yo voy ahí, yo voy ahí, y el rato vengo. Bueno, pues cuídate mucho, te queremos mucho, que no sé te... qué. Este, pero mi esposa sí, pues no sé, o sea, como que es un sexto sentido de, de de la mujer, ¿verdad? Y este, yo también le decía, pues no vayan, mira, este... Pero bueno, ellos a sus 18 años, este, se quieren acabar el mundo en un ratito, y bueno, este, lamentablemente pasó esta situación, este, con nuestra hija y que ahorita pues ya va más de 11 días, pasa el tiempo y es un poquito más pesado para nosotros, pero de alguna manera este nos ha apoyado mucho la gente para, para continuar con esta búsqueda.
4: Oiga, eh, estamos platicando con Don Mario Escobar Salazar, el padre de Devani eh, Se fueron, se fueron y las otras chicas regresaron a su casa, eh, se despidieron en la fiesta. ¿Qué fue lo último que le dijeron que vieron de, de su hija?
5: Sí, que tentativamente, pues así como tú lo comentas, ellos llegan a su casa, me empiezan a a, a, este, a, a mandar mensajes, este, obviamente este, yo me comunico con ellas pues que se había pasado, que dónde estaba Devani, porque pues no ha llegado. Entonces ya me empiezan a mandar a, a, a algunas este, imágenes, bueno, la, la única imagen que tenemos de, de Devani que ya se hizo pues de alguna manera muy viral, es parada en la carretera sola, este. Y bueno, pues ahí te pones a pensar muchas cosas del por qué este, se había bajado del taxi o por qué la habían bajado, no sé, o sea, son cosas que ahorita de alguna manera la trae la Fiscalía y que nosotros este estamos checando las entrevistas y bueno, este esperar con alguna entrevista complementaria que sea necesaria para tratar de esclarecer esta, esta situación.
4: ¿Cómo iba a vestir a, cómo iba a, vestir a su, su hija? Bueno, este, con una
5: mm, blusa o top, no sé cómo le llamen, blanco. Sí, un top. Eh, uh -huh. eh, y, con, eh, y no sé tampoco cómo le digan, ese es como un pantalón, falda de color café.
4: Ok. Eh, y nadie en ese camino, o sea... Nadie que haya pasado por ahí se ha comunicado con ustedes. este Sabemos que pues, se está exigiendo una recompensa. ¿Qué sigue, ¿Qué sigue en esta circunstancia? Este, soy mamá, me pongo en sus zapatos. ¿Cómo ayudar? este Está buscando todo Monterrey. A lo mejor es lo que necesitamos que busque todo Monterrey, que están ahí. No, no sé qué. ¿en, ¿En qué va?
5: Bueno, este, en cuanto a la recompensa, bueno, este el, el gobierno al Estado, eh, por parte de Samuel, este puso, se abrió, este bueno, afortunadamente eh, por esta situación se abre una, una, un presupuesto para la búsqueda no nada más de Devani sino de muchas personas de que den información y bueno de ahí este se desprende esto, eh, ponen una recompensa de cien mil pesos por Devani, este hay unos teléfonos que es el veinte veinte ocho y un correo que tenga ahí de Gmail. Bueno, ah, este, Me lo repite, eh,
4: disculpe, ¿me repite el teléfono, por favor?
5: 81-2020-6868. Ok. Sí. ¿Y? este es este el teléfono que, que ellos directamente, la comisión de búsqueda local, este, ponen para tener alguna información. Ha fluido mucha información de varios estados. La búsqueda está a nivel este, nacional eh, y de hecho el correo creo que es ipol. ¿sí? Ok, Ipol sí, punto recompensa .gmail .com. Y bueno, pues ellos sí. están analizando esa esa, esa información, este, o las informaciones que les está llegando. Ahorita este, la fiscalía sigue trabajando en eso. Nosotros este también a la par estamos trabajando con la fiscalía, con con este, con el FBI, con la este con la RAD, este, con la Comisión Local de Búsqueda. Está todo mundo, todo mundo, todo el mundo está, es, está estamos tratando de encontrar a y el día de hoy empezó a llover la madrugada y pues pensamos que no iba a venir gente. Eh, gracias a, a Dios que este, llegaron alrededor de 70 voluntarias este, de, del municipio de, de Apodaca. Este, y, y bueno, este ponen a a, a disposición a esa gente que es de un grupo de personas feministas que pues están en, en el apoyo a, a a todo lo que es la búsqueda de personas desaparecidas. Eh, los gobiernos este, municipales nos han apoyado en todo, a todos los municipios que hemos ido creemos que hemos recorrido alrededor de siete ocho 8 municipios donde supuestamente ha habido información y todos nos han recibido con los brazos abiertos para este, tener todas las actividades la gente sigue llegando, la gente me dice creemos y no te canses, gracias a ti a lo mejor esto este, va a detonar en que este, mi hija este, aparezca, aparezca y, y que toda la gente desaparecida uh -huh. eh, volteen y que no vuelva a suceder esto que toda la gente desaparecida se
4: encuentre ay bueno pues vamos a estar muy pendientes eh, cuente con nosotros por favor y esperamos en Dios nuestras oraciones nuestros pensamientos para que Devani Escobar regrese a su casa como tantas otras eh, personas que pues han, que están desaparecidas
3: Decirle le agradezco
4: Devani la, la llamada
3: que
5: la queremos mucho
4: Muchas, claro que sí, gracias don Mario, don Mario Escobar Salazar, el padre de Devani. Gracias por platicar con nosotros. Buenas tardes. Bueno, pues estaba eh, en un lugar de, de señal, ahí escuchábamos el viento, ¿no? Pues están buscando. Esperamos, esperamos en Dios que realmente esta, esta jovencita aparezca como muchas otras este, que tendrían que regresar a casa. Hablábamos del clima, ya hablábamos del clima eh, y ahora, bueno, pues ahora sí, ya tenemos aquí a la experta Alejandra Méndez, -Giron, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional. Ayúdanos, Ale, por favor, tenemos mucho calor.
9: Sí, así es. Este, buenas tardes. Buenas, buenas tardes. tardes a todo el auditorio. Efectivamente sí. tenemos este, altas temperaturas. De hecho, desde el 12 de abril que se inició la temporada de olas o ondas este de calor, pues hemos registrado temperaturas en la parte norte, arriba de los 45 grados, principalmente en los estados de San Luis Potosí, Chihuahua, este Coahuila, y pues aquí en la Ciudad de México, pues bastante calor, eh, de hecho el domingo tuvimos 31.5 31. grados centígrados, entonces estas olas de calor son normales en esta época, el año pasado se registraron cinco olas de calor. Al momento llevamos dos y esperamos que antes de que empiece el periodo de lluvia, que sería a finales del mes de mayo, pues se puedan registrar dos olas de, de calor. Actualmente estamos en la segunda ola, la cual esperamos que se termine el día domingo uh
10: -huh. y que
9: pueda, en este periodo, en lo que resta de la semana, pues tener un poco de, de humedad ya que hay condiciones en superficie que permite que entre un poco de humedad y se puedan registrar algunos chubascos, algunas tormentas eléctricas, inclusive algunas áreas del centro del país con algunas tormentas eléctricas y, y granizo. Sin embargo, a pesar de que pues esperan esas condiciones de chubascos aislados,
7: la uh -huh. ola
9: de calor pues se genera porque en, en niveles medios de la atmósfera tenemos un anticiclón Claro. El cual inhibe que se desarrollen las nubes y por lo tanto bien. que se incrementen
4: las, las temperaturas. Bueno, pues estar pendientes, a hidratarse bien. Muchísimas gracias. Gracias por platicarnos, maestra Alejandra Mendecirón, coordinadora general del Servicio Meteorológico Nacional. Buena tarde. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Y eh, olvide, eh, evite la ropa oscura. Si puede, póngase un gorro, hidrátese lo más que pueda, ¿no? De traguitos, de traguitos. Mire, y. y las comidas ligeras también sientan bien en, en época de calor, ¿no? Las manzanas, espinacas, zanahoria, tomates, lechuga, pepino, brócoli, saldía, melón, peras, pueden ayudarle a sentirse mucho más eh, cómodo en esta época, en estas temporadas de, de temperaturas tan altas. ¿Y le parece si hacemos un recorrido informativo por los estados de la república?
2: José Artemio Maldonado Mejía el Rabias o el Michoacano, líder del Cártel de Pueblos Unidos que se fugó de la cárcel de Tula en diciembre pasado, en una operación que incluyó el uso de autos bomba, fue recapturado este día en la Ciudad de México. Con él, la unidad especializada en el combate al secuestro de la Procuraduría General de Justicia del Estado de Hidalgo reaprendió a su hermano Gerardo Maldonado Mejía, quien se había fugado en febrero del año anterior de la cárcel de Puebla. Ambos integran los mandos de la Organización Delictiva Pueblos Unidos o los Michoacanos, que opera el robo de hidrocarburo de los ductos de petróleos mexicanos en la región del Valle del Mezquital, en el centro de Hidalgo. Los hermanos Maldonado, incluido el M1, prófugo, son uno de los principales objetivos del gobierno, al ser líderes de uno de los cárteles que disputan los ductos de Hidalgo, el estado más ordeñado del país, desde 2018. Desde Pachuca, Hidalgo, Axel Chávez.
5: El gobernador de Veracruz, Cuitlao García Jiménez, confirmó que hay dos líneas de investigación tras el asesinato del subdirector de Gobernación del Ayuntamiento de Rafael Delgado, Juan Carlos Hernández Cortés, y de su escolta, un policía municipal. Los servidores públicos viajaban en una camioneta particular con dirección a su domicilio en la Comunidad de las Sirenas, ubicada en la región de las altas montañas en la zona centro de la entidad, cuando fueron interceptados por un comando que los agredió a balazos hasta acabar con su vida. Posteriormente, los agresores incendiaron la unidad y los cuerpos quedaron calcinados al interior de la misma. El mandatario estatal indicó que una de las líneas de investigación está relacionada con su actividad como dueño de un bar en la zona y la otra con su actividad política. García Jiménez aseguró que el caso será esclarecido por la Fiscalía General del Estado a cargo de Verónica
2: Hernández y Adán informó desde el estado de Veracruz Juan David Castilla. En un aparatoso accidente, una mujer y una niña de 6 años perdieron la vida luego de que el auto en el que viajaban cayera a una excavación de aproximadamente 30 metros de profundidad. Esta excavación está ubicada en la lateral del anillo periférico y la calzada de las águilas, donde dos menores más resultaron lesionados y fueron llevados a hospitales. Uno de ellos, por la gravedad de las lesiones, fue llevado en un helicóptero del agrupamiento Cóndores. El rescate de los cuerpos y los lesionados fue gracias al trabajo de los paramédicos y bomberos, quienes con equipo especializado bajaron hasta el lugar del accidente. Hasta el momento se desconoce por qué la conductora se fue contra los tapiales de la obra abandonada y cayó al vacío. La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México ya investiga. Desde la Ciudad de México, Guillermo Martínez.
4: Gracias, muchísimas gracias. Oiga, y fíjese que el Servicio Sismológico Nacional informó que a las 7.44 tiempo del centro de México, esta mañana se presentó un sismo en el suroeste de la ciudad Lázaro Cárdenas, en Michoacán, de magnitud 5 y con una profundidad de 15 kilómetros. En la Ciudad de México no se activó la alerta sísmica porque eh, pues, el, el gobierno informó que no, que el siniestro no ameritó la activación de los altavoces, sin embargo, sí se reportaron eh, ligeros eh, movimientos en alcaldías como Benito Juárez, Coyoacán y y le pregunto, ¿tiene usted su mochila de emergencia a la mano? Tiene usted su botella de agua, encendedor o cerillos, linterna con pilas, botiquín pequeño, cinta adhesiva, cubrebocas, copias de sus documentos, sus llaves importantes, los seguros de los hijos, papel de baño, alguna ropita a lo mejor. En fin, la mochila de vida es importantísima y no lo sabemos hasta que estamos en el percance. Un silbato puede salvarle la vida. Hay que revisar nuestra casa, hay que recordarle a la familia a dónde nos vemos si andamos fuera y no podemos llegar a casa, y a dónde nos eh, y, y a dónde nos resguardamos dentro de nuestros hogares. Esa es información cotidiana que tiene que estar, que tiene que estar muy presente. Y pues bueno, eh, estamos por, por despedirnos, no estamos por terminar esta emisión. Gracias por habernos acompañado y pues... Eh, Siempre, eh, pues, las personas que se equivocan eh, y cometen algunos errores, ¿no?, llevándose a las personas, están pendientes de las noticias, están escuchando todos los programas, ¿no?, en las noticias con Javier de la Torre, pues, agradecemos, eh, pues, la atención eh, y que nos acompañen, por favor, si saben algo de Devani Escobar, déjenla, todos somos madres, hijos, padres, hermanos, por favor, dejen a estas mujeres llegar a casa es muy importante muchísimas gracias a todos ustedes por habernos acompañado soy Ana María Lomeli, mañana los espero en punto de las 11 en las noticias con Javier A la Torre. ya estará con nosotros el propio Javier A la Torre. que tengan un espléndido martes, buen provecho
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Latorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.
0: Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. ¿Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff shirts and polos, activewear, and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high end brands. And the best part?